na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E, meu filho, as coisas parecendo meio confusas. Vem para cá que a gente desconfunde. Vai lá, pega o fio e vai desfazendo os nós. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Toil, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio de ver na hora. Não deu tempo de ver na hora? Vai a minha página na internet. Vai a minha página na internet que você encontra tudo lá. Também na nossa página na rádio, também está lá. Sim, olha aqui. Boa noite, Bob Frui. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Scubas. Boa noite, Reinaldo. Quero dedicar o programa com ali muito carinho para o Ismael Riele. Ismael Riele, lá de Águas de Lindóia, que é dono do Sebo do Ismael, né? lá em Águas de Lindóia. Outro dia eu falei aqui a palavra nefilibata e ele chama o sebo dele de nefilibata e os que frequentam. Evidentemente eu usei aqui que estão nas nuvens, né? dos nefilibatas que estão nas nuvens, dos selenitas que habitam a lua. Né? É bom. Momento cultural. É, ao querido Ismael, aqui ó, meu filho, é o seguinte, ele tem um sebo enorme lá em Águas de Lindóia, separado em várias lojas, você precisa de um livro, pode perguntar para ele que você consegue, entra em contato, descobre lá o telefone, você quer um livro, Ismael consegue para você, e só ele consegue entender o sebo dele, que sebo bom é assim, tá? ah, esse sebo não está digital, que o dono sabe onde está, porque ele conhece, alguns eu tenho aqui, atrás, alguns livros bacanas e alguns que eu tenho ali comprados no sebo do glorioso seu Jaime que trabalhava nas letras da USP, né? Então, beijo também para o seu Jaime que tem o sebo ali é, na USP é, e perto ali da Avenida do Cursino ele tinha o, o estoque dele gigantesco de livros e tal. Coisas lindas, comprei lá. Então, sebo do Ismael Lá em Águas de Lendóia, nós, os nefilibatas e os selenitas dos livros. Começa com lamento o programa Gilberto de Menstein, jornalista, aos 63 anos apenas, morreu. Estava com câncer no pâncreas. Trabalhou em todos os grandes veículos. É, trabalhou na Folha durante muito tempo, que foi quando eu o conheci, convivi com ele. É, um tempo aqui na Folha, aqui em São Paulo, um tempo na Folha em Brasília, na Folha ele ficou de 1985 a 2013. É, o Gilberto tem, é, ele é muito importante, foi muito importante no jornalismo, ele foi talvez o primeiro a usar as redes sociais, ainda ali, quando a coisa era nascente, é, foi replicado em vários países do mundo, presidia a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, é, criou o site Catraca Livre, que é um, um site de, de cultura, de mobilidade, realmente muito importante, interessante, 
premiado no mundo é, em razão da sua agilidade, da capacidade de conversar com os jovens, que era uma outra preocupação que ele tinha também. Escreveu recentemente, e me penitencio porque eu anotei de ficar, mandar um, um, uma mensagem para ele, acabei não mandando, escreveu um texto lindo, comovente, pungente sobre a doença dele. É, em nenhum momento aposta, e ele já sabia da gravidade do quadro, né? Uh, há um livro que a Record vai publicar, o nosso Andreasa encomendou um livro para ele a partir uh, desse texto, né? mas fazendo a aposta no conhecimento, no esclarecimento, no entendimento, até realmente o fim da vida. Ele escreveu sobre a sua morte iminente com absoluta dignidade, sobriedade, estilo, ah, então as pessoas agora precisam morrer, precisam se ele estava doente, escreveu esse grande texto, ali como uma espécie de testemunho né, de uma forma de levar a vida apostando na informação, apostando no esclarecimento apostando na organização da sociedade para produzir igualdade né então, deixo aqui a minha solidariedade à família. O Gilberto fez um baita trabalho no jornalismo brasileiro. Tá bom? É isso. Quer dizer, hoje. Estão circulando hoje? Escrevi na madrugada. Um, na, um escrevi na quinta-feira, ali pouco antes da hora limite para mandar para a Folha, está na Folha de hoje, que é sobre o inquérito que está no STF. E um outro texto que está no blog. Né? E estão circulando bastante, fazendo sucesso por razões que eu acho bastante interessantes, porque às vezes as pessoas não, não se dão conta. Às vezes o grande trabalho do jornalista, ou o importante trabalho do jornalista, é um pouco ser óbvio. <risos> Ainda que escrevi na quinta-feira, ali pouco antes da hora limite para mandar para a Folha, está na Folha de hoje que é sobre o inquérito que está no STF, e um outro texto que está no blog. Né? E estão circulando bastante, fazendo sucesso por razões que eu acho bastante interessantes, porque às vezes as pessoas não, não se dão conta. Às vezes o grande trabalho do jornalista, ou o importante trabalho do jornalista, é um pouco ser óbvio. <risos> Ainda que... Né? Isso parece incrível. Então, não é assim, descobrir a pólvora necessariamente. Né? É ser óbvio. E eu fui óbvio nessas duas... É sobre o inquérito do STF. E eu escrevi um texto que faz duas coisas, na verdade. Um é evidenciar a absoluta legalidade do inquérito. E foi curioso, porque muita gente ficou surpresa. Nossa, eu não sabia que era legal. Porque também tem um... Às vezes tem um viés. A nossa imprensa, que apanha tanto, eu sei, mas a gente comete às vezes alguns erros, que é o seguinte. Achar que tudo tem dois lados. Vejam, as questões valorativas, interpretativas... Pode ter dois, dez, vinte lados. Algumas questões técnicas, algumas questões científicas, 
o outro lado é só a mentira. Então, afirmar que o inquérito é, ele é arbitrário porque ele não está sustentado em nenhuma autorização legal, é mentira. Não é uma questão de leitura. Só não é verdade. Para usar a coisa que eu uso sempre, é negar que a soma do quadrado dos catetos seja igual ao quadrado da hipotenusa. Isto não é uma questão de interpretação. Isto é matéria de fato. Né? Eu falo isso porque <risos> nós vimos o glorioso Eduardo Bolsonaro defender a ruptura e dizer que a ruptura é uma questão de quando, não mais de ser. Aí as pessoas ficam assim, fulano acha que ele defendeu o golpe. Para ciclano não foi defesa de golpe. Não tem para ciclano. As palavras fazem sentido, foi a defesa de golpe. Tem coisa que não tem interpretação. É o que é. É o que está escrito. Né? E o texto do blog, o Fábio Scubas? Sim. Eu, bom, já que ficam falando muito de golpe, certo? Todo tempo aí estão falando de golpe. Não é isso? Ah, o golpe, o golpe, a ruptura. Será que vai ter golpe? Será que vai ter ruptura? E eu tenho dito, não, não acho. Todo dia o general Heleno falou que se tomasse o telefone do Bolsonaro, né, a coisa poderia ter consequências é, imprevisíveis. Né? Tá, aí falaram, golpe. Volta e meia alguém diz, olha, cuidado, cuidado com o golpe. Aí, o Bobs, hum. ah, então vamos pensar. Aí eu disse, não, não vai ter golpe. Mas eu faço questão de ler um trecho. Mas especulemos sobre tal cenário para dar relevo a Sandice. Golpe. Então vamos lá. Os senhores oficiais generais botam seus tanques na rua. Seus aviões nos ares e decretam um bloqueio marítimo. Soldados invadem emissoras de televisão e rádio e as redações de jornais e portais. Blindados cercam o Congresso Nacional e o Supremo. E ordens de prisão são expedidas para os 11 ministros do tribunal e os presidentes das respectivas casas legislativas. Golpe. Nos estados, suponho, os respectivos comandantes das polícias militares... Aderindo ao golpe com suas tropas, teriam de dar voz de prisão numa primeira conta a pelo menos 18 governadores. Enquanto isso, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, num esforço de guerra, ou melhor, num esforço de golpe, converteria o setor metalúrgico à produção de contêineres frigoríficos para juntar os cadáveres da Covid-19 com os da resistência quartelada. O 01, o 02 e o 03 os filhos do golpista, 00, se dedicariam a redigir atos institucionais. Considerando a língua portuguesa do Carlos, o único risco depois é não entender o que, se, o, o, que o ato diria, mas enfim. O que diria o mundo? Bem, de imediato, o Brasil seria expulso do Mercosul, com a Argentina fechando as suas fronteiras, o que levaria a nossa indústria para o zero absoluto, cessaria todo o comércio com a União Europeia, 
E Donald Trump pouco poderia fazer pelo capitão, porque teria de enfrentar o Congresso dos Estados Unidos. O Brasil seria uma ilha de coronavírus, cercada de generais por todos os lados, a bater continência para um capitão golpista. O dólar escalaria o Everest, as empresas com ação na Bolsa iriam para o vinagre, e as elites empresarial e financeira, que hoje toleram Bolsonaro, lhe dariam um pé no traseiro. Quantos dias, não meses, duraria a aventura? Poucos. Terminariam todos na cadeia. Sem contar que o exército, na hipótese de topar a quartelada, teria de dar um golpe também na aeronáutica e na marinha. Que estão voando e andando, eu poderia ter usado dois outros verbos aqui, né? Para Bolsonaro. Há sim radicais e porras loucas, isso não é palavrão, tá? Entre os militares, como há entre os civis. Mas essa é uma conversa de insanos. Né? Então, olha aqui. Quando tem aquele, acabou, é, fala palavrão lá as portas do, do palácio, tem faniquito. Sabe o que vale isso? Nada. É bravata. E aí eu botei um, um troço aqui no texto que é o seguinte. Digo e muitos não gostarão de ler, no caso o texto é escrito, ou de ouvir, né? Eu fiz esse comentário hoje de manhã aqui na Band News também. Que o golpe seria o caminho mais curto para o Bolsonaro ser espirrado do poder. Só não é desejável porque pessoas morreriam, ficaríamos ainda mais pobres e levaríamos algumas décadas para nos levantar do próprio internacional. Só isso. Então, o texto está fazendo sucesso, está circulando muito, porque simplesmente eu dei concretude a essa conversa. Que quando esse rapaz circula por aqui, por ali, a ruptura, golpe, sinal, não sei o que e tal, blá, blá, blá. é mesmo. Eu já disse, dar golpe é fácil, difícil é sustentar. O dia do golpe é até tranquilo, o dia seguinte é que é o problema. Nós não estamos em 1964. 1964, a proposta havia desculpa de que a esquerda fazendo isso e aquilo. Agora nem isso tem. Agora seria apenas um ato contra as instituições e contra a democracia. No momento em que o Brasil internacionalmente é a pior reputação da história. Então, olha aqui, vamos parar de frescura? Vamos parar de tensionar? Então, agora não querem parar de tensionar? Os poderes vão se exercer. E aí sim, eu quero aqui ter uma conversa muito séria. Pausa dramática para a água. O Supremo está cumprindo a sua obrigação. Todos os arreganhos autoritários do Bolsonaro estão sendo contidos no Supremo. Por isso que eles falam que o Supremo... Aí eu... Acabou! Véio! Acabou! O Supremo vai fazer aquilo que tem de fazer. Né? Aplicar a Constituição. O Congresso, sim, está devendo. 
todo mundo no Congresso, não. Rodrigo Maia tem sido muito firme na defesa das instituições. O seu Davi Alcolumbre está deixando muito a desejar. Num dia como ontem, com o faniquito do presidente, com o filho do presidente no dia anterior e ontem mesmo, saindo por aí a falar de golpe, o senhor Davi Alcolumbre foi ao palácio falar de entendimento. Não, entendimento é fundamental. Agora, repudiar agressões à ordem legal é um dever moral, antes de mais nada. É preciso honrar esse cargo aí, é preciso honrar esse posto aí. Não que eu acho que o golpe vá acontecer. Agora, o golpe não é o único mal que pode acontecer ao Brasil. Esta tensão política leva as instituições ao descrédito e o Brasil passa a ser visto como escória no mundo. Os investimentos já estavam fugindo daqui em 2019, antes da crise. Estavam fugindo? Não, fugiram. Para que voltem quando passar essa onda, esse negócio de que basta fazer reforma e volta, isso é conversa de Paulo Guedes naquela reunião amalucada. Porque quem viu a reunião toda, e o mercado financeiro que está me ouvindo agora sabe que é verdade. Eu conversei com um monte de banqueiro que ficou assustado vendo aquilo. Eu conversei com um monte de empresário que ficou assustado vendo aquilo. A reunião não tinha eixo nenhum. Nada. Zero. Ninguém ali sabe o que fazer. A reunião, apesar da confusão, pode ser separada em blocos. Começa com o general Braga Neto falando em plano Marshall, que é um plano de retomada do crescimento aqui no Brasil, que é uma bobagem mesmo. O plano Marshall foi um plano pós-guerra de ajuda dos Estados Unidos à Europa. Destruída pela guerra. Nós não vamos ajudar ninguém, é um plano interno. Provavelmente quis dizer o New Deal do Roosevelt. Aí vai o Paulo Guedes e diz, isso é besteira. Então já começa assim, que já evidencia um desentendimento. Nós vamos fazer aqui a reunião de retomada do crescimento. Começa com o general usando um termo que o ministro da economia diz que não serve. E, não, e, e nesse particular está certo, não serve mesmo. Aí fala que nós precisamos retomar é, pelo investimento privado e tal. Falando de um mundo que não existe agora e nem existirá depois. É puro, pura idealização. Vai para o Bolsonaro, ele esquece a razão porque estão ali e começa a xingar todo mundo. Que é quando ele fala as coisas todas perigosas sobre armamento da população para a guerra civil, a questão da segurança pública, do, do, da, do, do serviço de inteligência, aquela bobajada toda. Bobajada não. Coisa séria, porém descolada da reunião. 
vai para Rogério Marinho, o único que estava centrado ali, o único. Aí ele manda um recado para o Paulo Guedes, nós precisamos rever certas posições ortodoxas, o Estado tem de participar sim da recuperação da economia. E tem, porque está participando o mundo inteiro, a começar dos Estados Unidos. Então, o plano general fala uma coisa, o Guedes fala outra, o Rogério Marinho fala uma terceira, e o presidente está no mundo da lua, aí sim o Ismael Nefilibata, no pior sentido, Selenita no pior sentido. É um momento grave de desarticulação do país. E isso precisa ser apontado. Em vez de essas forças estarem interessadas, então, em conversar com a sociedade para criar um núcleo de estruturação de um programa de retomada, fica essa conversa, essa crispação indecorosa entre os poderes e aí o poder dos poderes porque é o que mais representa a população que é o legislativo nós temos um presidente do congresso hoje que infelizmente não está se dando conta da gravidade da coisa que é o Davi Alcolume não basta conversinha com ciliábulo é preciso deixar claro que certos limites não podem ser ultrapassados não porque vai ter golpe, mas porque isso faz com que a gente piore. Países não fecham, países pioram. Se país fechasse por ineficiência, o Haiti já estava fechado. O Sudão do Sul já estava fechado. Não fecha, piora. Então eu preciso cobrar mais responsabilidade. Porque a suposição de que nós temos uma sede da racionalidade que está com um plano pronto para o Brasil deslanchar, desculpem, ela é falsa. Nós não vamos a lugar nenhum com suposição falsa. Não adianta. Aí, tá vendo? Fica sendo pessimista. Eu estou sendo realista. Não existe. Precisa ser criada. E o presidente precisa parar de criar crispação inútil, seus filhos precisam parar de criar crispação inútil. Se não param, tem de ser contidos. E aí volta a Câmara também. Não é aceitável que dois deputados, como Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis, participem de uma live pregando o golpe de Estado e mais, dando a entender que essa articulação já existe. Porque aí eu não posso ser inocente. Aí eu tenho de lembrar que o presidente defendeu o armamento civil para uma guerra civil, que não tem nada a ver com a autodefesa. É crime isso. É crime isso. O artigo 53 da Constituição, caput, diz que os parlamentares são imunes por opiniões, palavras e votos. Essas palavras, palavras são, não pode ser incitamento ao crime 
e prática de crime. O parlamentar não tem imunidade para cometer crimes. Fosse assim, não existiria imputação criminosa e existe via Procurador-Geral da República e não haveria uma coisa chamada quebra do decoro, que, há, que aí a própria Câmara tem de aplicar. Se a Câmara quer ser respeitada, tem de começar a fazer valer o seu código de ética. E este código de ética não permite a defesa do golpe. Você não pode ter um parlamentar que defende um modelo de poder que fecharia o poder ao qual ele pertence. Ou submeteria a canga. As palavras precisam começar a ter consequência no país. E não porque eu acho que vai ter golpe, porque eu quero que o Brasil pare de piorar. Primeiro parar de piorar. Para depois a gente ver se começa a melhorar. Então quando eu faço um texto simulando o que seria um golpe, é só para dar concretude às coisas. Ah, é golpe. Vocês vão fazer tudo isso aí? E depois? Vão fazer o quê? Pretendem fuzilar quantos? Será que o exército brasileiro vai se meter nessa? Já que a marinha aeronáutica não estão nessa mesmo. Ou vai ter golpe até nas outras duas forças também? Como é que vai ser? Ontem, General Heleno negando o golpe, o, o General Mourão negando o golpe, o, o, o Santos Cruz que está fora do governo, mas escreveu um artigo dizendo, esteve lá, escreveu um artigo também dizendo que não. Mas é preciso que o senhor ministro da defesa pare de ficar flertando com situações que simulam uma adesão das Forças Armadas a um padrão de gestão que despreza os fundamentos mais comezinhos do bom senso. Nós temos um presidente que não dá para fazer transmissão ao vivo sem que se tire crianças da sala. Porque usa um vocabulário incompatível com a boa educação dos jovens. O Supremo está cumprindo o seu papel. Acho que o presidente da Câmara está cumprindo seu papel. O presidente do Senado está deixando muito a desejar. E os senhores deputados, que aí não depende da vontade do presidente da Câmara, têm de saber que não podem abrigar golpistas ali dentro. Porque todo dia se vai ganhando um pouquinho, se vai avançando um pouco, se vai ganhando balda palavra que foi usada tão lindamente por Carlos Drummond de Andrade no poema Prece do Brasileiro. Mas pedir, pedir sempre ao bom amigo é balda 
que carrego aqui comigo. Né? O bom amigo, no caso, é Deus, é o brasileiro falando com Deus. Momento Cultural Vejam lá, é um poema bem bacana. Feito em 1970, durante a disputa da Copa do Mundo. Né? Sei inteirinho, Fábio Cuba, tem uns 10 minutos, mas eu sei. 10 minutos de poema? Uma hora eu falo, uma hora eu falo ele aqui. Né? É, sei lá, será que a audiência cai? Talvez suba. Então, olha aqui. Todo dia ganhando um pouco de balda. É preciso pôr limite. Né? Não porque eu tenha medo de golpe. Existe gente alucinada que pensa nisso? Existe. Mas precisa ver se as forças armadas, a parte que pensa ali, seria doida o bastante para se meter nessa aventura e jogar o Brasil definitivamente num buraco do qual ele nunca mais sairá. Eu não acho que os militares vão fazer isso. Aliás, a parte que pensa em e pondera já está arrependidíssima da bobagem que fez em ter decidido voltar a ser poder. Porque agora é difícil ficar e é difícil sair. Entendem? É difícil ficar e é difícil sair. Virou um jogo do perde-perde para a imagem das Forças Armadas. Tivessem me ouvido, não teriam feito isso. Tinham conseguido reconstruir a sua reputação depois da ditadura. E aí criou-se esse negócio, precisamos resgatar a moralidade. Está aí. Daqui a pouco começam a aparecer os sortilégios do centrão. Com quem Bolsonaro decidiu dividir o poder. Qual centrão? O fundão do centrão. Né? Vamos ter juízo. E que o Supremo... Continue a fazer a sua parte. E até agora, obviamente, registre-se, eu sou absolutamente justo e preciso nas coisas, quero ser, o governo, o Supremo, tem imposto limites e tem obedecido, porque não resta outra alternativa, a não ser a crise. Aquele chega, não sei o quê, o Weintraub foi lá hoje depois. Ah, ele não falou nada. Bom, Aí nós vamos, nós vamos ver porque não falou. Mas foi. Né? Uh, aliás, vamos fazer o seguinte, meninos. Vamos começar então pelo Weintraub, já que aí a gente já emenda, já vai para o comercial. É, e depois aí vamos ver o que, que a gente faz aí antes do comercial. Vamos lá. Vamos, vai, vai entrar o depoimento. Mesmo diante de uma tentativa de adiamento do André Mendonça, a gente falou sobre isso ontem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. O interrogatório durou menos de uma hora e a todo momento o chefe da pasta se manteve calado e sem responder aos questionamentos dos investigadores. A ideia era esclarecer as declarações feitas por Weintraub na reunião ministerial do dia 22 de abril. A ordem 
para que o ministro prestasse depoimento partiu de Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito que apura a disseminação de fake news e ameaças aos ministros do Supremo. Ô, oh, Bob Surias, hum. acha a Constituição aí? Tá aberto. Artigo 5º, inciso 63, quer que eu diga a letra? Não, você sabe. LX... I, I, I. Eu tô indo pro quinto aqui, que tava lá em cima. L, X, I, I, I. É... Maiúsculo, parece L. Uhum. Tá aqui. Nemo Tenetor, o Fábio Cubas. Cedeteguere. Hum. Hum. É. Ah, claro. Nemo Tenetor, Cedeteguere. Sim. Em latim. Momento cultural. <risos> Adoro fazer esse programa. <risos> ninguém é obrigado, em última instância, sabe? A tradução literal seria o seguinte: ninguém é obrigado a revelar-se. Uhum. Olha aí. Né? Ninguém é obrigado a revelar-se. Quer dizer, ninguém é obrigado, por, por metáfora, né? Estou falando que eventualmente tem gente que sabe latim e vai falar, ah, oh, Reinaldo. É. Ninguém é obrigado a revelar isso, isto é, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Aliás, nas democracias, em nenhuma democracia do mundo. Nós não temos isso em lei. Isso é uma, eu falo às vezes, ah, como diz a lei, ninguém é obrigado a produzir provas sobre si mesmo, contra si mesmo. Eu, 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 quando alguém fala isso, outro dia eu fiz isso, porque eu sou uma pessoa que às vezes fica má. É... Mas isso é mesmo que lei? Qual? Onde é que está? Porque não tem isso em lei. O que a gente tem, aí sim, é o inciso 63 do artigo 5º, que vocês ouvirão agora na voz gloriosa de Bob Furuia. Vai lá. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ah, bom. Então tá. Ou seja, ele tem o direito de permanecer calado. Né? Isso se estende, por exemplo, a, aos depoentes de CPI. Se você vai a uma CPI como testemunha, aí você tem de falar e não pode mentir. Né? É, como testemunha. Agora, se você vai como depoente, você é investigado, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E está correto. Por isso, muitas vezes, a gente vê ninguém lá na CPI, eu me reservo direito de permanecer calado, eu me reservo direito de permanecer calado. Por quê? Qual é a lógica que tem aí que muita gente não entende? O Estado acusador... Essa área é fascinante. A área do direito penal é fascinante. O Estado acusador é que tem de dizer, olha, eu tenho aqui esse elemento que você, o Estado acusador é que tem que produzir prova, eu não preciso, eu não, eu não tenho obrigação de produzir prova contra mim. É por isso que a gente diz que o sujeito não é obrigado a provar que é inocente, a produzir prova negativa. Claro, diante de um monte de evidências e que pode ser você, se você tem um álibi, o álibi não é produzir prova negativa. Aí você fala, não, não tenho prova, eu não estava lá. Não fui eu, não tinha como ser eu. Né? Agora, você não tem como provar que você não fez. Alguém tem de provar que você fez. Né? 
Então aí é o Estado acusador. No caso, o doutor resolveu ficar calado, eu acho que ele calado sempre será um poeta. Né? Mas a gente volta a esse tema ainda, porque tem alguns desdobramentos aí. Vamos para o comercial, Fábio Cuba, lembrando sempre, Nemo Tenetor, Fábio Cuba, se hum. deteguere. Muito bem. E você, quando a sua mulher brigar com você, não produza provas contra si mesmo, não. não. jamais. Você olha para ela e diga, Nemo Tenetor, se deteguere. <risos> Fica tranquilo. Sai de banco. Eu vou anotar. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Nós do Açaí Atacadista sabemos que o seu abastecimento é essencial. Para atender você com mais segurança, aferimos a sua temperatura e a de todos na entrada das nossas lojas. Indicamos dias e horários com menor fluxo de pessoas por app ou site e proporcionamos o pagamento por aproximação, evitando contato. Com a certeza de que vamos vencer, estamos unidos por você. Açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Muito bem, estamos de volta no Toil para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Como é que está a capital? Capital está numa nova... Eu vi você mandou aqui, Bob, capital, nova fase. Eu falei, meu Deus, nova fase do capital. Qual será a nova fase do capitalismo? Não, é a capital. Está no... <risos> mudou muita coisa não, viu, Reinaldo? E nem vai é. mudar a partir do dia 1 porque é o seguinte, a, é. a prefeitura inicia na próxima segunda-feira, dia 1 portanto, o recebimento dos protocolos enviados pelas associações para verificar a possibilidade da reabertura segura e gradual de estabelecimentos comerciais, os setores imobiliários, concessionários, escritórios, comércios, shoppings. Então, cada setor vai ter de elaborar um protocolo, como a gente já falou ontem, e submeter esse protocolo à avaliação da prefeitura. Então, de fato, na segunda-feira, dia 1 não muda absolutamente nada em relação ao que a gente vive hoje na cidade de São Paulo. Só depois da avaliação desses protocolos é que a Prefeitura vai notificar os setores, permitindo ou não a reabertura. É. Agora, eu andei ouvindo por aí, me chegaram mensagens que dizem que o trânsito deu uma baita piorada já hoje, né? É... Posso falar? Diga. Eu vim pela Marginal e teve um acidente grave na, na pista expressa, na Marginal é. Tietê, vindo aqui no sentido da Zona Sul, sentido Marginal Pinheiros, e aí o trânsito travado, travado, travado. Mas eu consegui é. fugir para local e, e vim mais fácil. É. Então, assim, é preciso fazer isso realmente com... procurar fazer com método, né? Porque a pior coisa é fazer a saída de maneira destrambelhada, né? Que aí desorganiza tudo. E um bom prato? Como é que tá o bom prato aí? 
Em Aldo e meio à pandemia, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que o programa Bom Prato passa a ser gratuito a partir do dia 1 de junho, segunda-feira que vem. Vamos ouvir um trechinho do que disse o governador. O programa Bom Prato, o mais bem-sucedido programa de alimentação social do país, passa a ser gratuito a partir da próxima segunda-feira, oferecendo as refeições nas suas unidades no estado de São Paulo para os meses de junho e julho. São 59 unidades espalhadas pelo Estado e nós ali estaremos oferecendo as refeições gratuitas, especialmente para as pessoas em situação de rua. Ah, bom, é, em havendo orçamento para isso, evidentemente, nessa hora, é, acho a iniciativa evidentemente positiva, porque a situação realmente é desesperadora e há milhões de pessoas que ainda não receberam nada, né? É, infelizmente, eu sei que eles ficam bravos, ah, mas é muita gente, eu sei, já deveria ter apelado ao sistema bancário privado, já deveria ter distribuído esse ônus do pagamento, não está sendo feito, né? E também a grande São Paulo, também houve uma, uma mudança do governador, é isso? Pois é, Reinaldo, agora ficou decidido que a grande São Paulo será dividida em cinco regiões. Né? A região metropolitana vai ser dividida em cinco grupos de cidades, levando em conta critérios de saúde estabelecidos pelo Plano São Paulo. O governador João Dória também falou um pouquinho a respeito disso e disse que essa divisão vai facilitar as análises necessárias para a implementação de medidas de combate o... ao nem precisa, o Fábio, Sim. botar a voz dele. É só para... Assim, eu acredito que isso foi feito com critério, depois vejam direito o critério. Agora, acho sempre complicado quando você pega, divide uma malha urbana como a Grande São Paulo em fases distintas, porque eu não sei se... A, 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 minha, a minha percepção é que funciona só no papel. Né? Que na prática não funciona acaba criando confusão, as pessoas acabam não sabendo direito o que fazer. Né? É, rogo que pensem nisso. Dá tempo de falar do comércio ainda? Dá tempo, dá tempo sim. Temos dois Vamos minutos. Lá. A Associação Comercial de São Paulo e a Associação Brasileira de Shopping Centers vão apresentar um plano de reabertura das lojas ao prefeito Bruno Covas. É o que o Fábio disse há pouco. A Sim. ideia é dividir os estabelecimentos em dois turnos por setores. No período da manhã, abririam apenas determinadas lojas, as de roupas, por exemplo. À tarde, abririam lojas de outros tipos, como as de eletrodomésticos. Parece razoável que você evita, diminui a concentração de pessoas, né? Lembrando sempre, e eu tenho dever com a ciência e com a técnica, que não era a hora de reabrir porque a curva ainda está subindo de contaminação. Já que está acontecendo, que seja feita, então, com técnica. Ah... Reinaldo, Diga. eu errei na conta, eram 30 segundos, não 2 minutos. É, eu achei também, eu falei, não, eu fiz até depois de manhã. geral, ainda tem comercial, tem helicóptero, tem um monte de coisa. Então tá, obrigado. Nesse momento tão desafiador, manter o quadro de funcionários é manter a sua empresa. Por isso, o Bradesco está ao seu lado para ajudar com a sua folha de pagamento. Com o crédito Folha de Pagamento, você tem seis meses de carência, 30 meses para pagar e taxa a partir de 0,31% ao mês. Aguente firme. Traga sua folha para o Bradesco. Reinvente o futuro. Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. Patim. 
Из от строгунов шипов, из офи, були бригадир шипов, були глубина про шипаку и талаки, сабули квалитать лайка за ты, крыльный джилейт и талак, крыльный стура, пробули лечко для сад и талаки, на изыта профита, как душ и паку, сабули квалитать и талаки, ты, сишипуру, сабулайка за ты, и талаки. Seu caminho. Deu uma aliviada marginal do Rio Tietê agora, viu? O sentido Castelo já dá para pegar de ponta a ponta. Agora no sentido da Ayrton, trânsito ainda carregado principalmente pela pista expressa entre Ponte das Bandeiras e passagem pelo Parque São Jorge, prefira aí pista central ou pista lateral. Envie dinheiro online para contas bancárias no exterior, baixe o FW Brasil hoje mesmo e veja como é simples e fácil. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Tem coisas que são engraçadas, né? Eu, o meu artigo da Folha de hoje, eu dou uma pancada muito dura na rede no senador Randolfo Rodrigues. Né? Que a DPF, contra o inquérito aberto no STF, legal, escandalosamente legal, a DPF era da rede. A DPF na qual o Augusto Aras pegou carona para tentar limitar o efeito da fake news. É, a rede, o senhor Randolph, não tinha percebido que os ataques ao Supremo que estavam em curso interessavam os fascistoides. Gozado, eu percebi isso antes. Sabe por que eu percebi? Ah, tá falando agora? Não, eu escrevi dezenas de textos. Sabe o que eu percebi antes? Porque eu não estava cegado pela Lava Jato. Eu não estava cegado pela Lava Jato. Eu não era o assunto preto da Lava Jato. Né? Assunto preto, música do nosso glorioso... É, é... Oh, meu Deus. Luiz Gonzaga. Né? Que fura o zóio do assunto preto para o assunto preto cantar mais bonito. Né? Eu não tinha o zóio furado pela Lava Jato, e eu não estava no Lava Jatismo, como estava o companheiro Randolfo Rodrigues. Por isso entrou com a ação contra o inquérito necessário, que havia criminosos, bandidos, se organizando, e que estão se organizando, até com treinamento para a luta armada, e ele entrou com a DPF porque o procuradorzinho X e o procuradorzinho Y achavam que o STF estava tentando se proteger. Era o tempo que Deltando Alanhoff ficava dando plantão no Twitter. Né? Como se fosse blogueirinha de maquiagem. Não é mesmo? Aí a rede decidiu tomar uma atitude decente, que já deveria ter tomado, aliás, não deveria nem ter entrado. Mas voltou atrás e tem três, vamos lá. Tudo em porta é só beleza. Só de abril e a mata em flor. Mas assum preto, cego dos olhos. Não vendo a luz, vai cantar de dor. É maravilhoso, porque depois ele associa com a coisa do amor. 
Vamos lá. Rede, volta atrás. Um ano e dois meses depois de acionar o Supremo para contestar o inquérito das fake news, o partido Rede Sustentabilidade mudou de opinião e pediu hoje ao ministro Edson Fachin um arquivamento da ação. A legenda defende agora a manutenção das investigações. No texto, a rede afirma que no último ano houve uma espécie de escalada autoritária por parte de alguns mandatários. Além disso, segue o texto, evidenciou-se de modo cada vez mais explícito o mal das fake news para a democracia. A sigla, vai, pede... vai, lê, lê fim, que é interessante. a sigla pede ainda a Fachin que leve em conta um posicionamento da própria Procuradoria-Geral da República, que num primeiro parecer sobre o inquérito, se manifestou pela continuidade das investigações. Ah, Dedé, pois é, né? Precisava... Oh, o tio rei que não faz política tinha visto antes. Por quê? Porque não teve os olhos furados. Ou o Randolph não tinha percebido ainda que a Lava Jato servia à extrema-direita golpista? Não, né? Não, tava lá com... É novo Senado, sei lá o quê. Hã? Muda Senado. Muda Senado. Tá aí, CPI da Lava Toga. Servindo aos fascistoides. Hã? Não é só isso, não. Viu, Randolph? Tem que ver a público se desculpar. Não basta isso. Aí ah, o pessoal resolveu acionar o Mendonça. Vamos lá. A bancada do PSOL pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue possíveis infrações cometidas pelo ministro da Justiça, André Mendonça, no pedido de habeas corpus a favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Os deputados alegam que Mendonça praticou improbidade administrativa, prevaricação e advocacia administrativa, além de ter agido com desvio de finalidade e em ofensa à moralidade e legalidade administrativa. Praticou tudo isso, rigorosamente tudo isso. Rigorosamente tudo isso. Qualquer indivíduo pode entrar com pedido de habeas corpus. O habeas corpus é a coisa mais ampla do mundo. Eu posso entrar com pedido de habeas corpus, por favor, do, do, do Fábio Cuba. O que, que ele fez? Obrigado. Imagina. Vou lá, pedir. Vou lá apresentar. Tem uma moça que eu vou pedir o um habeas corpus, Fábio Cuba. É, pode. Agora ele é ministro da Justiça. Ele está usando a estrutura do Ministério da Justiça para isso. Mais grave do que pedir habeas corpus para o Weintraub, mais grave do que isso, é ele pedir habeas corpus para todas as outras pessoas investigadas. Inclusive pessoas que são criminosas declaradas. O seu, o seu Mendonça está pedindo habeas corpus para a dona Sara Winter. Veja os vídeos que essa moça grava. Sem nem conhecer conteúdo de investigação, vem coisa cabeluda por aí, doutor. Nem parece que estudou em Bauru. E nós lá da região, de sonso só tem um andado. Viu? Eu, no meu caso, nem um andado, mas eu gosto da expressão. Não é boa a expressão de sonso só tem um andado? Que é aquela coisa assim da falsa ingenuidade do caipira. Sabe a caipira do Mazarope? Hum. Né? Parece que é sonso. Mas não é não. É esperto. Infelizmente praticou tudo isso. Em sendo aplicada a lei, o senhor vai se complicar, senhor. E como é candidato ao Supremo... Eu quero ver um candidato... Olha, 
ele é candidato ao Supremo. Ontem o Bolsonaro disse, por que eu não posso indicar um evangélico? Porque o Supremo é uma área, é, é para leigos. Se é evangélico ou não, não faz diferença. Né? Não pode ser essa a diferença. É, o senhor vai ser sabatinado pelo Senado quando lhe indagarem sobre... É, quando indagarem sobre esse habeas corpus, o senhor vai falar o quê? O senhor entrou na condição de ministro da Justiça com habeas corpus em favor de bandidos declarados? Investigados? Ô, oh, Reinaldo, mas habeas corpus também serve a bandido? Não, eu sei. Mas quem entra não é o ministro da Justiça. Os advogados deles que se encarreguem. O senhor enlouqueceu? Aí fala, tá vendo? Só pode ser um cara de oposição para falar isso. Não! Não! Eu tô defendendo a lei. Agora, se tem um governo que é fora da lei, o que eu vou fazer? Não foi só ali. Também o Ministério Público. O, o Ministério Público junto ao TCU, né? É isso, Reinaldo. O subprocurador da República, junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, solicitou que a corte apure a possível utilização indevida de recursos públicos envolvendo o chamado gabinete do ódio. A representação cita duas possíveis irregularidades. Primeira, a utilização indevida de materiais, infraestrutura e mão de obra custeados pelos cofres públicos. A segunda é a utilização de verbas publicitárias de órgãos da administração pública federal para monetizar sites e blogs que veiculam fake news. Para auxiliar na apuração, o procurador solicita o compartilhamento de informações da CPI das fake news e de dois inquéritos do Supremo, um deles sobre notícias falsas e ataques contra ministros da corte e um outro que investiga as manifestações antidemocráticas de abril. Chega! Nós sim, a sociedade civil, temos de dizer, acabou, é, santo Deus. Acabou. E ele propõe a formação de uma força-tarefa com TCU, STF, Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público Federal, Ministério Público... Acho que tem que criar. As coisas estão ficando muito desavergonhadas. Ontem o Bolsonaro justificou o acordo dele com o Centrão. E ele não está se dando conta, ele não se dá conta das coisas que ele fala. Disse, não, eu estou fazendo acordo com o Centrão porque eu estou vendo aí para a eleição de 2022. Assim... Para a formação de palanque. Então está distribuindo cargo para formar palanque em 2022? Está usando dinheiro público confessamente, confessadamente, as duas certas? Está usando dinheiro público para formar palanque? Para disputar a eleição? É nomeação que já vem com desvio de finalidade embutido? Aí não é possível. Né? E o Moraes ainda se conteve, porque a coisa podia ser mais feia. Hum. Sete. É isso, Reinaldo. A colunista Mônica Bergamo, da Folha aqui da Band News, diz que o ministro Alexandre Moraes já tem informações suficientes, inclusive, para operações policiais mais explosivas do que a registrada na quarta-feira. Segundo interlocutores do magistrado, ele preferiu esperar pelo resultado das buscas para encorpar o material que já tem em mãos. E o Aras? 
Porque há esta investigação aí que está no Supremo. Atenção, a investigação do Supremo são fake news, tendo como objetivo desestabilizar o Supremo e crimes associados aos ataques ao Supremo. Certo? Agora existe um pedido de investigação mais amplo sobre os atos contra a democracia. E o Aras está sendo praticamente empurrado para investigar isso, pelos seus pares, porque por ele não rola. Vamos para o item 2 e aí a gente vai para o comercial. É isso, Reinaldo. O Procurador-Geral da República pediu ao Supremo novas diligências contra aliados do presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez, como você explicou, no entanto, as ações não dizem respeito ao inquérito das fake news, mas sim a um outro inquérito que investiga os atos antidemocráticos ocorridos no mês de abril. Cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes autorizar ou não as medidas que tem entre os alvos youtubers e influenciadores digitais. Alguns parlamentares também seriam alvo dessa investigação, entre eles os deputados Daniel Silveira e Júnior Amaral, ambos do PSL. É, sim, existe o escopo da atuação legal, existe o escopo da atuação ilegal. É preciso saber em qual se fica. É... Acho que o Bolsonaro não vai reclamar desse, porque ainda ontem né, ele estava fazendo frufru para o Aras. Mas a gente vai falar disso a despoio do comercial, que eu já estourei o horário do Fábio Cuba, e o Fábio Cuba fica bravo, não, aí fica. o general Braga Neto ameaça dar golpe. Não, mas... Vamos lá. A Fundação Dorina Will para Cegos, a ACD, o Instituto Jo Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum. Ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. O Atacadão, mais do que nunca, é o seu parceirão e segue a risca as medidas do Ministério da Saúde. Álcool gel na entrada em vários pontos das lojas, higienização constante dos carrinhos de compras e aferição de temperatura de colaboradores e clientes. Todos os funcionários de máscara, protetores de acrílicos nos caixas e limpeza rigorosa e constante de todas as áreas. O Atacadão, que sempre foi o parceirão da economia, está mais do que nunca batalhando pelo seu negócio e pela sua saúde. Conte com o seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato e com segurança. Muito bem, nós estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. O que nós temos ainda de São Paulo? Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo comprova uma coisa que você já vem falando aqui nos últimos dias, Reinaldo. Ainda não era hora de flexibilizar a quarentena no Estado. Segundo dados da Secretaria de Saúde, 165 municípios que estão na faixa amarela ou na faixa laranja... Ou seja, essa reabertura gradual, né? Faixa laranja, segunda etapa, faixa amarela, terceira etapa já. Os municípios tiveram uma alta nos casos da doença na semana passada. Uma dessas cidades é justamente a capital paulista, onde o número de novos casos cresceu 10% na comparação com a semana anterior. Olha, as pessoas estão viciadas hoje. Ai, você é contra a favor, você é contra a favor, é bola ou bulha ou não sei o quê. Eu sou a favor do bom senso. Eu sou a favor da ciência. Eu... O que vocês querem? É, no dia em que aparecer alguém dizendo, não, olha, faz todo sentido reabrir tudo 
com a curva de contaminação e ascensão e de mortos também? Eu direi aqui que sim. Então vamos lá, vamos nessa. Né? Agora, eu sei que existe um mundo real. No mundo real da política, talvez as pressões estejam insuportáveis. Né? Porque também nós temos um presidente que faz política contra os governadores. Aí realmente a coisa fica difícil. Agora, quer ver quando as coisas... Olha, vamos para o item 20, na verdade, é, o, o Bob Furuya. Uhum. É, eu falei ainda hoje, né, sobre uma disfuncionalidade em curso no Brasil e cada vez se revela mais, vai lá. O governo nomeou o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Giovanni Gomes da Silva, para a presidência da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. A entidade responde por ações de saneamento básico em áreas rurais e cidades pequenas. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, apesar de ser um coronel da, coronel da PM, Gomes foi indicado pelo líder do PSD na Câmara, Diego Andrade. Segundo parlamentares aliados de Andrade, o policial e o deputado são amigos de longa data. O coronel é bacharel em Direito, graduado pelo curso de formação de oficiais e pós-graduado em Segurança Pública pela Academia de Formação da PM. Ele, porém, não tem nenhuma experiência nem na área de saúde, nem na área de saneamento. Silêncio eloquente. Ah, Fundação Nacional de Saúde? Tá bom. Quem? Ah, um coronel da PM. Por quê? Porque ele é bacharel em Direito, graduado em curso de formação e oficial para graduação em Segurança Pública. Que bom, né? Assim ele já tem assunto para discutir com o general Pazuello. O quê? Saúde? Obviamente não. Coisas de caserna, de quartel. Eu já disse, o melhor ministro da saúde que o Brasil teve na sua história se chama José Serra, que não é médico. Ele só é um pouco hipocondríaco como eu. <risos> se ele ficar sabendo, vai ficar bravo. Mas só que ele se cercava de, né? Especialistas. E aí sim, ele é especialista em gestão de recursos públicos. É fundamental. Agora aqui, ter na ponta, na área técnica... Gente que não entende nada de saúde, que entende segurança pública e é formado em direito, por quê? Ah, porque ele foi indicado pelo cara do PSD. Ah, bom, que é o acordo que o Bolsonaro está fazendo para não cair, né? Não dá. Não dá. É... Dá tempo de falar do corona nos presídios? Não. Toma até uma água depois dessa. Dá pra você ser menos ríspido <risos> Não, comigo, é que eu tinha áspero. tempo pra falar uma palavra não, e que eu que escondi há? não, entendeu? Eu peço habeas corpus pra você e você me trata assim? <risos> eu tinha de escolher uma palavra, acho que não era mais, né, Fala cabido assim, sabe no momento. Que é, rei, não. <risos> Neste momento de crise tão desafiador, não deixe seu veículo desprotegido. O Iturã com seguro está com 25% de desconto na primeira mensalidade e você paga no cartão em até três vezes. Seguro contra roubo e furto, mais assistência 24 horas e instalação domiciliar é na Iturã. Isso mesmo, no que depender de nós, nem saia de casa. Nós vamos até você para instalar um rastreador. Aproveite a promoção 25% off na primeira parcela e proteja seu patrimônio. Acesse iturã.com.br e faça uma cotação. Ligue 0800 770 ou consulte seu corretor. Iturã, tecnologia pilotada por pessoas. 
Você está em casa por muitas pessoas, mas já parou para pensar naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nas farmácias, por você? São médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos e balconistas. Um exército de profissionais pronto para combater um inimigo invisível. Porque sabem que nos grandes desafios reconhecemos as grandes responsabilidades em cada um de nós. A ANS acredita nisso e também está trabalhando incansavelmente para prover o acesso a medicamentos à população, mas sempre tomando as medidas de segurança necessárias, afinal, a saúde de todos nós merece. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Seu Caminho a Rebouças tem o trânsito bem carregado para quem segue no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, principalmente no emboque aí do túnel Fernando Vieira de Melo. Isso é reflexo da Avenida Eusébio Matoso, complicada para quem segue no sentido da própria Marginal. Para quem segue no sentido da Paulista, por todo esse corredor aí o caminho funciona bem. Cliente Porto Seguro Alto pode pedir assistência para casa e para o carro direto pelo WhatsApp 11-3003-9303. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite. O Rio tem a Voz do Brasil um pouquinho mais tarde, às 9 Nesse período, você pode continuar com a gente também com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7h06 e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, um dia feliz. Hoje, esse programa completa três anos no ar, graças a Deus. É... Muito bem, virou já uma referência, o que eu acho ótimo. É... Agradecer a todo mundo, né? agradecer aos meus colegas é... do estúdio agora. Aqueles que já passaram por aí, na verdade, quem passou por aí nunca saiu daí. A gente, quando precisa, vocês já viram que nós estamos juntos, né? André Coutinho, Maiara, o Vólio Bene, gente, o Vólio Bene está trabalhando em casa nesse período de pandemia e tal. Cadê o Vólio Bene? O Vólio Bene está trabalhando em casa, tá? Ele não saiu da banda. Não, 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 não. Assim que a coisa volta à normalidade, aí ele pode voltar para o estúdio... É, então, o Sandro Badaró, que já passou por aí também, que volta e meia está aí, todo mundo que já passou por, por, por essa bancada, em especial aos queridos Bob Furuia e Fábio França. Obrigado. É uma honra para mim fazer o trabalho, trabalhar com vocês. A gente também. É, é uma delícia. Eu adoro fazer. É, eu só não vou falar que é, que é quase não precisa me pagar, porque senão vai que o patrão leve a sério, né? Não, estou querendo até aumento. Mas, porque a vida está tá feia. Mas, <risos> mas quero dizer que eu adoro fazer o programa e, felizmente, milhares de pessoas também gostam da gente. Então, é isso aí. Parabéns, meninos. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, é isso, agradecer também né, por essa oportunidade, eu entrei um pouco depois, 
Mas é, é sempre muito legal, é sempre muito legal estar tá aqui na companhia de vocês, fazendo esse programa. Três anos, eu confesso que não sabia, o Augusto mandou a mensagem ainda há pouco, né? E o Bob falou, são três anos. Eu falei, nossa, já são três anos. E eu, e eu Passou falo... Passou depressa, hein, Reinaldo? Passou, né? Oh. E eu falo, é a, primeira, é a primeira vez aqui na Band News FM que eu entro no ar, né? Eu tô na luta aí no jornalismo faz dez anos tal, e tal, e sempre fui de bastidores. E aqui me deram a oportunidade e eu falo pra você, eu falo pro Reinaldo, falo pro Fábio, falo pra todo mundo. A gente sai do programa muitas vezes sorrindo, rindo, né? Tipo, a gente sai, a gente se diverte fazendo isso aqui. E, e nas redes sociais, os ouvintes vêm falar comigo e tal, e eles também se divertem. Então, acho que isso é o que vale mais a pena. É, isso é uma coisa que desde o começo, né, Bob? Quando é, nós criamos os Pingos dos Is lá na, na, na Jovem Pan, uhum. é... Só vale a pena fazer, só vale a pena trabalhar se a gente realmente gostar do que a gente faz. Quando a gente realmente gosta, ainda que, claro, a gente precisa se esforçar para fazer direito, né? Agora, precisa dar prazer. Precisa dar prazer. Trabalho não pode ser sofrimento. Trabalho tem que dar prazer, tem que dar prazer intelectual. Né? É preciso que o programa termine... E é preciso que a gente lamente. Fala, puxa, eu gostaria de ficar mais tempo. Queria fazer mais. É preciso que o ouvinte também pense. Pô, mas já? Né? Porque eu nunca suportei, já aconteceu, eu nunca suportei trabalhar com gente entediada. Né? Sim, tem pessoas que são entediadas. Okay? Eu estou dizendo assim, gente que faz aquela cara assim, não vejo a hora que acabe. Não. Né? A gente gosta de fazer isso. E eu acho que isso passa para o público, né? Passa para o público. A gente gosta, a gente gosta da notícia, a gente se gosta e a gente procura fazer realmente o melhor, né? Ah, ah vou fazer, vou botar, vou botar o programa novo. Não vou sacanear o Fábio Cuba, porque depois hum. eu não quero interromper o que vem. Desculpem este momento né, de autocongratulação, né? Mas é isso. E na volta, eu vou trazer uma figura aqui que faz tempo que não aparece Opa. nesse programa. Né? É isso. Até mais. O Açaí Atacadista foi eleito o melhor atacadista de São Paulo pelo quinto ano consecutivo pelos seus clientes por meio da pesquisa do Datafolha. Este reconhecimento é fruto de nossa parceria diária, que nos motiva cada vez mais a oferecer sempre o melhor para a sua casa e para o seu negócio. Muito obrigado por fazer parte desta história. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí.com.br barra por você. Mesmo sem sair de casa, o seu Jornal Metro tá garantido. Acesse metroemcasa.com.br, cadastre-se e escolha se quer receber a edição digital do Metro por e-mail ou WhatsApp, de segunda a sexta. É fácil e de graça. Seu Caminho Lagoa Marginal do Rio Pinheiros, que ainda segue com dificuldades no sentido do, de Interlagos, principalmente a partir da ponte do Morumbi. Segue com o trânsito mais carregado, mais lento, até pelo menos o acesso para Guido Calói. A Marginal Pinheiros continua com uma boa condição para quem vai no sentido da Castelo Branco. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre e descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. 
Reinaldo. Muito bem, estamos de volta. É, não dá para saber quanto tempo, Fábio Scubes? Dois e meio. Dois e meio. Vamos lá, tombo no PIB no primeiro trimestre. O PIB brasileiro caiu 1,5% no primeiro trimestre na comparação com os três últimos meses do ano passado. É o pior resultado desde o segundo trimestre de 2015, quando a economia encolheu 2,1%. É, é, e a gente sabe, né, é, vai ser mais do que isso, né, bem mais do que isso aí, primeiro trimestre, falta ainda chegar, é, a, a conta do coronavírus ainda não chegou. É, teve uma pesquisa Datafolha sobre o desempenho do presidente, é isso? No, Sim. Sobre o, então, qual, o, que, o, o que é que diz? O Instituto Datafolha perguntou às pessoas o que elas achavam do desempenho de Jair Bolsonaro em relação à crise do coronavírus. 50% dos entrevistados entendem que o desempenho dele é ruim ou péssimo. 22% consideram que a gestão dele é regular e 27% veem o desempenho de Bolsonaro como bom ou ótimo na gestão dessa crise. Olha, eu diria até que <risos> perto do que ele faz, né? Vamos, vamos admitir que até que é razoável, né, presidente? Agora, o senhor vê, é... o senhor poderia, com as condições que tem na mão para enfrentar a crise, o senhor poderia estar em situação muito melhor. Dá tempo de falar de presídio? Um minuto, vamos lá. Vamos lá. Espera aí que eu... 21. Ah, coronavírus avança nos presídios do Distrito Federal. Dados das Secretarias de Saúde e Segurança Pública indicam que o número de contaminados passou da casa dos 900. Desse total, pelo menos 230 são agentes penitenciários. É, é tomar muito cuidado. E vamos o restinho que dá tempo hum. ainda. Falar de um deputado que resolveu invadir um hospital de campanha. Olha, é do balacobaco. Item 22. Ah, olha. Felipe Pubel, ou Pubel, hum. deve ser esse o nome é. do deputado, do PSL do Rio de Janeiro, invadiu claro. um hospital de campanha em São Gonçalo, quase saiu na mão, né? como a gente diz, com servidores que estavam por lá, bolsonarista ativo nas redes sociais, o parlamentar filmou toda a ação que ocorreu na última quarta-feira, dia da inauguração do complexo, o que não aconteceu, né? estava marcada a inauguração, foi o quarto adiamento desde abril, xingou todo mundo... É, chamou de bandido, invadiu o local. Olha, por mais que a área tenha uma gestão incompetente, tem. Agora, aproveitar essa situação para ir lá, para filmar, para pintar nas redes sociais, é absolutamente inadmissível. Não dá para conviver mais com esse tipo de vigarice. Né? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta. Ô, Mofi, ô, Mofi, no aniversário do programa, dá um oi lá pro povo. Esse aqui é o Miguelinho. Aí, aí, ó. Dá um oi pro povo lá. Dá? Ô, Migueles. Olha que gato mais bem tratado, mais lindo, mais bonito, inteligente. Olha, né? Grandão. Aí. Tá o seu tá grande assim, Bob? Aí? Tá engordando, hein? Tá engordando. Bicho tá cadeirudo, rapaz. Quem, o seu? Tá, tá ficando é. largo embaixo, assim. É, é verdade. dá tchau lá, amigos. Volta lá pra sua bateria. Ele toca a bateria. É. <risos> uh, olha aqui. 
Bolsonaro prometeu uma vaga pro Aras no STF? É isso? É isso. Afirmou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é um nome forte para assumir uma vaga no Supremo. Segundo ele, a ida de Aras seria possível caso fosse aberta uma terceira vaga na Corte. Até o fim do mandato de Bolsonaro, em 2022, dois ministros vão se aposentar por idade, Celso de Mello e Marco Aurélio. <risos> Olha, é inacreditável. Ele pegou e falou assim, se aparecer uma terceira vaga... Espero que ninguém desapareça. <risos> que só aparece uma terceira vaga no primeiro mandato dele. Ou se algum ministro renunciar, se morrer. É uma insanidade. E você não promete vaga para Procurador-Geral da República quando o Procurador-Geral da República tem o papel de iniciar a investigação, de pedir o início de investigação. É uma falta, é um despropósito atrás do outro. Agora, o que, que eu vou fazer, né? Ah, você poderia não falar disso. Não, eu tenho de falar disso. Né? Eduardo Bolsonaro, de, denunciado no, no Conselho de Ética da Câmara. Isso, Renato, qualquer oito. Ih, até o descer lá, está aí, Bob? Vai lá. Tô, a, rede a rede sustentabilidade, o PT, o PSOL e o PDT protocolaram hoje uma representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. O filho do presidente é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter dito durante uma live que chegará o momento da ruptura no Brasil e que isso não é uma questão de ser, mas de quando. Tá pregando golpe de Estado, é, tem de ser caçado, é o, é o código de ética. Não posso fazer nada, tá? É o código de ética da Câmara. É, pregou golpe de Estado. A, aliás, anunciou, nem pregou, anunciou. Já, se não é uma questão de quando, de ser, mas de quando, e de se a gente falando nisso não se enganem, já era, bicho. Ah, ninguém vai me caçar, ha, 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 tá bom. Se os bananas não caçarem, você fica aí. Agora não, não é pegação no seu pé. Se alguém de extrema esquerda propuser a mesma coisa, eu vou pedir cassação aqui também. Ah, e não é que com o, o chega para lá na rede criminosa diminuiu a quantidade de robô? Vejam vocês, item 10. É isso, Reinaldo. A ação da Polícia Federal no inquérito das fake news fez a atuação de robôs e perfis alugados ligados ao bolsonarismo despencar na, nas redes sociais. É, quem diria, né? Quem diria que isso poderia acontecer? Bom, qualquer um diria. E sim, é, depois do repúdio de Israel, prepara-se um preto para nós aí. Depois do, do, do repúdio de Israel, aquilo que vai entrar sobre os judeus, ele voltou a dizer que ele tem o direito, porque senão, aí voltou a falar que isso é nazismo. Enfim, há coisas que não tem remédio. Vai entrar é uma delas, né? Tchau, até segunda. Beijo. Talvez por ignorância, o verdade das piores, furar os olhos. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.